0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 2. Juni. Nach dem Urteil über fünf Jahre Haft gegen die linksextreme Gewalttäterin Lina E. haben linksradikale Gruppierungen weitere Demonstrationen und Protestaktionen angekündigt. Die 28-jährige Lina E. wurde noch am Abend nach der Urteilsverkündung vom Dresdner Oberlandesgericht freigelassen und muss sich an ihrem Wohnsitz bei der Polizei melden, um nachzuweisen, dass sie nicht untergetaucht ist. Die Stadt Leipzig hat eine Demonstration, die für den Samstag geplant war, verboten. Wie die Versammlungsbehörde des Ordnungsamtes mitteilte, war für den Samstag eine Demonstration nach dem Dresdner Urteil gegen die gewalttätige Extremistin angemeldet. Linksradikale Gruppierungen haben für diesen Tag zu Demonstrationen aufgerufen. Die Polizei befürchtet Ausschreitungen und bereitet einen Großeinsatz vor. Grund für das Verbot seien die Gefahrenprognosen der Polizeidirektion Leipzig, die Lageeinschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie weitere Erkenntnisse der Versammlungsbehörde hieß es. Die öffentliche Sicherheit sei nach den derzeit erkennbaren Umständen durch die Versammlung unmittelbar gefährdet, heißt es auf Seiten der Polizei. Gesucht wird noch der Verlobte von Lina E., Johann Guntermann, der als Redelsführer der brutalen Bande gilt. Der gewalttätige Linksextremist wurde zuletzt in Ungarn von einer Überwachungskamera gefilmt, als Mitglieder der Bande Menschen auf der Straße in Budapest zusammenschlugen. Innenministerin Faeser sieht mittlerweile eine zunehmende Gefahr durch linksextreme Gewalttäter. Bei diesen Gruppierungen seien Hemmschwellen gesunken, politische Gegner auch mit äußerster Brutalität anzugreifen, hieß es in einer Mitteilung von ihr. Eine Schweigeminute für den bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt am Main getöteten 15-jährigen Berliner Fußballspieler wurde am Donnerstagabend vor Anpfiff des Relegationsspieles zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV eingelegt. Der junge Fußballer vom JFC Berlin war am vergangenen Sonntag bei einer Attacke eines Gegenspielers lebensgefährlich verletzt worden und am Mittwoch gestorben. Der mutmaßliche Täter, ein 16-Jähriger aus Frankreich, soll den Berliner von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet nach Angaben seines Vereines FC Metz, den Berliner absichtlich verletzt zu haben. Er gab an, sich nicht erinnern zu können, geschlagen zu haben. Es sei demnach alles ein großes Durcheinander gewesen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Nadja Niesen, am Donnerstag der DPA. Gegen den 16-Jährigen aus Metz wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Auch bei den weiteren Relegationsspielen sind nach Angaben des DFB in den kommenden Tagen entsprechende Aktionen geplant. Die Botschaft soll dabei lauten, gemeinsam gegen Gewalt. Nichts sagt der DFB dazu, ob er auch genauer hingeschaut hat. Denn fest steht, dass der FC Metz eine von ethnischen Gruppen dominierte Fußballmannschaft und auch Jugendmannschaft hat. Etwa 90 Prozent der Spieler haben Migrationshintergrund und außereuropäische Wurzeln. Nur im Leitungsteam dominieren noch die Europäer. Für die Kriminologin Taya Fester von der Universität Tübingen war es laut Frankfurter Neue Presse nur eine Frage der Zeit bis es auch im Umfeld des Fußballs zu solch einem Gewaltgrad käme. Gewaltsame Auseinandersetzungen seien häufiger geworden, ebenso Faustschläge im Kopfbereich. Es gäbe hier ein Problem und das müsse nun auch der Letzte verstanden haben. Nur welches, sagte die Kriminologe nicht. Und ob Aufrufe gemeinsam gegen Gewalt helfen, sagte sie ebenfalls nicht. Steil bergab geht es für Robert Habeck, der derzeit auf dem Sessel des Bundeswirtschaftsministeriums sitzt. Seit Ende Februar, als die Heizungsaustauschpläne von Habeck der Öffentlichkeit bekannt wurden, fallen seine Beliebtheitswerte im Deutschlandtrend ungebremst. Jetzt stürzt Habeck im Vergleich zum Vormonat noch einmal um sieben Punkte auf 23 Prozent ab. Ein neuer persönlicher Tiefstand in seiner Amtszeit. In der sogenannten Sonntagsfrage der repräsentativen Erhebung von Infratest-DiMAP im Auftrag von ARD und Welt liegt der einstige Liebling 30 Punkte hinter Verteidigungsminister Boris Pistorius, der das Ranking weiterhin anführt. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die AfD zwei Punkte zulegen und ihren bisher höchsten Wert in dieser Befragung verzeichnen, 18 Prozent. Damit zieht sie mit der Kanzlerpartei SPD gleich. Die gewinnt einen Punkt dazu und liegt drei Punkte vor den Grünen, die einen Punkt verloren. Die FDP kommt unverändert auf 7% und weit vorn liegt weiterhin die Union mit 29 Prozent, die aber einen Punkt abgibt. Die Linke verliert ebenfalls einen Punkt und zöge mit 4% nicht mehr in den Bundestag ein. Peter Hane, auffallend sind die Zugewinne der AfD, die jetzt gleichauf mit der SPD liegt. Sind das jetzt alles Rassisten und Faschisten, die zur AfD wechseln?
1: Nein, lieber Holger Douglas, von dieser Nazi-Lyrik kann man sich nun endlich verabschieden. Das schrieb vor ein paar Tagen übrigens unser Kollege Harald Martenstein und der ist kein Konservativer. Es sind immer mehr Leute, die entweder sagen, dass sie diesen ganzen Irrsinn, den die Ampelregierung uns aufbürdet, nicht mehr ertragen können und wollen oder aber, der Mittelstand, das Handwerk, die um ihre Existenz fürchten. Ich komme ja gerade von der kleinen Insel Amrum. Dort äh, haben mich viele Touristen aus ganz Deutschland angesprochen. Aus diesem Personenkreis, auch Ärzte, Lehrer, Polizisten. Und das Motto, wir sind es satt. Der Hauptgrund sind übrigens weniger die Ampelparteien, sondern das Totalversagen von CDU und CSU. Die sind ja, auch in den Umfragen sichtbar, seit Wochen gefangen in einem 28-Prozent-Turm. Gewinnen tut allein die AfD.
0: Und der Kohl hat die CDU ja noch 40 Prozent erreicht. Was heißt denn das jetzt für die CDU? Naja, diese Sehnsucht treibt ja viele Wähler.
1: Auch die Sehnsucht nach den Zeiten von Strauß und von Stoiber, wo ja die CSU auf 60 Prozent kam. Die Union gilt bei vielen als Totalausfall. Die Partei steht heute ja auch schlimmer da, als zu den schlimmsten Zeiten von Angela Merkel. Kein Biss, alles nur halbherzig und immer dieses Schielen auf die Grünen, mit denen man sich's ja nicht verderben will, die will man ja als Koalitionspartner gewinnen. Und eins ist bezeichnend, die Dämonisierung der AfD,
0: durch Söder, durch Merz und Co. zieht nicht mehr. Ist das jetzt eine Trendwende, die wir da erleben mit dem Stimmungsaufschwung für die AfD?
1: Es ist auf jeden Fall kein Strohfeuer. Das zeigen die Zahlen des Insa-Instituts ganz eindeutig. Und die waren ja auch Titelgeschichte zum Beispiel des Berliner Tagesspiegels. Inzwischen können sich 26 Prozent der Bürger vorstellen, AfD zu wählen. Das ist das größte Potenzial, das diese Partei jemals hatte. Ich habe eben noch vor unserem Gespräch mit drei sozusagen unverdächtigen Kollegen telefoniert. Und einer war gerade beim Steuerberater gewesen, der ihm sagte, fast alle seine Klienten würden ganz offen bekennen, jetzt AfD wählen zu können. Die AfD ist im Osten sowieso nicht mehr zu bremsen. Aber wer das im Westen versuchen will, der muss sich jetzt beeilen. Aber... Bei dem Personal, das alle anderen Parteien derzeit bieten, scheint mir das kaum möglich. Wir werden also einen glühend heißen Sommer erleben, lieber Holger Douglas, sozusagen einen Parteienklimawandel der besonderen Art. Und übrigens, gerade machte sich der grüne Querbeauftragte der Ampelregierung zum Wahlhelfer des Monats für die AfD, er will nämlich unter Strafe stellen, wenn Kinder zu ihrem geschlechtsumgewandelten Vater weiterhin Papa sagen. Die AfD braucht also keinen Wahlkampf mehr.
0: Und das war kein Karnevalswitz, den der Queerbeauftragte dort losgelassen hat. Peter Hahner, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Von großen Geldsorgen ist offenbar die CDU geplagt. Vor wichtigen Wahlen in diesem und im kommenden Jahr hat CDU-Parteichef Merz der Partei einen Sparkurs verordnet. 20 Prozent aller Posten sollen eingespart werden. Aus der vertraulichen Etatplanung, aus der die Welt zitiert, geht hervor, dass die Partei in diesem Jahr nur noch mit 3,5 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen rechnet, gegenüber 3,9 Millionen im Jahre 2021. Drastisch zurückgegangen ist ebenfalls die Spendenbereitschaft. Die Parteiführung geht intern von 1,3 Millionen Euro in diesem Jahr aus. 2021 waren es noch mehr als 5 Millionen Euro an Spenden. Von Ausgaben in Höhe von 53 Millionen Euro geht die Parteiführung für dieses Jahr aus. Dem stehen nach diesem Bericht Einnahmen von etwas mehr als 35 Millionen Euro gegenüber. So soll im kommenden Jahr kein Parteitag wie bisher stattfinden, sondern lediglich eine Bundesausschusssitzung. Zusammengestrichen werden sollen auch die Ausgaben für den Wahlkampf zur Europawahl im kommenden Jahr. Vor allem die Thüringer Christdemokraten sollen nach diesem Bericht mit einem erheblichen Mitgliederschwund und entsprechend rückläufigen Einnahmen zu kämpfen haben. Im kommenden Jahr wird in Thüringen der Landtag neu gewählt. Wenn weniger Wahlkampf gemacht werden könne, so wird ein Thüringer CDU-Funktionär zitiert, dann könne die Partei weniger präsent sein. Und dann profitiere nur einer, die AfD, heißt es. Es bleibt trocken, meist sonnig und warm. Im Norden können sich aufgrund feuchterer Luftmassen morgendliche Hochnebel und Wolken bilden. Die Temperaturen steigen im Norden auf 20 Grad, im Süden können sie bis auf 28 Grad klettern. Nachts bleibt es noch erstaunlich kühl bei Temperaturen von 6 bis 13 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von rund 70 Gigawatt. Die mittlerweile installierten 3 Millionen Solaranlagen lieferten mittags um 12 Uhr 38 Gigawatt. Etwas weniger als in den Vortagen, der Himmel war etwas bedeckter. Von den Windrädern kamen 9 Gigawatt und die konventionellen Kraftwerke lieferten 16 Gigawatt. Erst die konventionellen Kraftwerke und der Import sicherten, dass es genügend Strom in den Netzen gab. Um die Mittagszeit wurde sogar ein wenig Strom exportiert, um 13 Uhr das Maximum mit 3,6 Gigawatt. Allerdings zu einem lausigen Preis, der mittags auf 3 Euro pro Megawattstunde fiel. Immerhin fiel der Strompreis nicht ins Negative. Dafür musste abends Deutschland wieder Strom importieren. Der Strompreis stieg und Deutschland musste wieder viel bezahlen. Energiewende in Deutschland ist, wenn Deutschland viel Strom zu negativen Strompreisen exportiert, also noch Geld dazu gibt, dass jemand den Strom in den Nachbarländern abnimmt und viel Strom importiert bei hohen Strompreisen. Das ist grüner Energiewende-Irrsinn.